0: Jung, willig, unverbraucht. Herzlich willkommen bei Compod, dem Kommunalpodcast. Eine Produktion der jungen Gerlinger, moderiert von Nino Nichtzio. Hallo da draußen, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nino Nichtziul und ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zur dritten Folge von Kompott. Es sind bewegende Zeiten. Mit Spannung werden die Wahlen in Amerika verfolgt und Corona hält die ganze Welt in Atemmasken. Und welche Rolle nimmt die Stadt Gerlingen in dieser Corona-Pandemie ein? Was unternimmt sie, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und ihre Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen? Einiges. Die Stadt Gerling unterstützt beispielsweise Gastronomen, indem sie ihnen eine längere Außenbewirtschaftung gestattet und die Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie erlässt. Sie bündelt zivile Hilfsangebote, erlässt Kinderbetreuungsgebühren für Corona-bedingte Schließungen der Einrichtungen und vieles mehr. Außerdem hat sie eine Allgemeinverfügung erlassen, die unser Zusammenleben in der Corona-Krise regelt, jedoch nur für eine kurze Zeit, dann wurde diese durch eine landkreisweite Regelung abgelöst. Und genau über diese Kompetenzverteilung der öffentlichen Hand möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Bei mir sitzt Manuel Reichert. Er ist nicht nur Gemeinderat in der Stadt Gerlingen, sondern hauptberuflich Kassenleiter in unserer Nachbarstadt Ditzingen und kennt somit beide Seiten der Kommunalarbeit sehr gut. Herzlich willkommen, Manuel. Servus, Nino. Ich habe ja gerade in der Einleitung das Beispiel der Allgemeinverfügung in Gerlingen angerissen. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen, was dort genau passiert ist?
1: Ja, als der Corona-Inzidenzwert, das heißt die Anzahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage im Landkreis Ludwigsburg auf über 35 gestiegen ist, aber immer noch unter 50 lag. Also zwischen den beiden Zahlen, ja. Genau, zwischen 35 und 50 waren die äh, Städte zuständig, eine Allgemeinverfügung zu erlassen. Mhm. Die Stadt Gerlingen hat das auch gemacht. Das war... Äh, hier in, im Landkreis Ludwigsburg am 10. Oktober der Fall, da ist der Inzidenzwert auf über 35 gestiegen und die Stadt Gerlingen hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die dann ab dem Folgetag galt und das Zusammenleben in der Corona-Krise hier in Gerlingen regelte. Am 14. Oktober ist dann der Inzidenzwert im Landkreis Ludwigsburg auf über 50 gestiegen und damit ist die Zuständigkeit für eine Allgemeinverfügung von der Stadt zum Landkreis gewechselt. Also nur vier Tage waren dann unsere Regelung gültig, oder wie? Genau. Und am 14. Oktober, als der Wert über 50 war, hat der Landkreis dann eine eigene Allgemeinverfügung erlassen, die dann ab dem Folgetag, also ab dem 15. Oktober in Kraft getreten ist und eine landkreisweite Regelung geschaffen hat und die Gerlinger Allgemeinverfügung abgelöst hat. Das zeigt doch schon ganz gut, was wir eigentlich in diesem Podcast heute analysieren wollen.
0: Wir wollen ja heute darauf eingehen, warum es überhaupt Kommunalpolitik gibt. Und wie die Kompetenzen zwischen Bund, Land, Kreis, Gemeinde und auch innerhalb der Gemeinde zwischen Gemeinderat und Bürgermeister getrennt sind. Aber vorher wollen wir natürlich erstmal einen Blick in unsere schöne Stadt werfen. Und in unserem schönen Gerlingen? Was ist da eigentlich gerade so los? Ja Manu, was gibt's Neues in Gerlingen? Worüber wird denn gerade heiß diskutiert?
1: Ja, einiges. Das verdeutlicht auch einen Blick auf die nächste Tagesordnung vom, vom Gemeinderat. Die hast da, du dabei? Ja, da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, die ist nämlich wirklich vielseitig. Da geht es zum einen um die Jahresrechnung 2019 der Stadt und vom städtischen Wasserwerk. Es werden Bauleistungen vergeben für unsere beiden großen Baustellen, mhm. die da wären. Die äh, Kernsanierung und Erweiterung der Realschule und der Neubau von der Dreifeldsporthalle in den Breitwiesen. Mhm. Wir reden über den Erlass von Betreuungsgebühren bei Corona-bedingten Einrichtungsschließungen von Kindergärten zum Beispiel. Und äh, wir reden auch über den Nutzungs- und Kulturplan 2021 für den Forstbetrieb. Da war ich dabei. Für unseren Wald. Ja, du hockst ja im, im Forstausschuss. Richtig. Genau, ihr habt den schon vorbereitet und wir, wir beschließen ihn jetzt nur noch im Gemeinderat. Und es geht auch um den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Das ist tatsächlich ein breites Spektrum wieder. Ja.
0: Gerade an dem Beispiel barrierefreie Bushaltestellen, das ist so ein gutes Beispiel, wie ist da geregelt? Wo ist da der Schnitt der Kompetenzen? Darf der Gerlinger
1: Gemeinderat das allein entscheiden, wie die Bushaltestellen aussehen,
0: respektive ausgestattet sind?
1: Ja und nein. Also der Bund bzw. die Bundesregierung hat die Gemeinden im Personenbeförderungsgesetz dazu, dazu verpflichtet, alle Haltestellen binnen einer gewissen Frist barrierefrei auszubauen. Für den Ausbau an sich sind dann die Kommunen verantwortlich und die dürfen selber entscheiden, zum Beispiel in welcher Reihenfolge bauen wir die Bushaltestelle barrierenfrei aus oder was machen wir darüber hinaus, bauen wir eine Überdachung oder ein Buswartehäuschen. All das dürfen die Gemeinden entscheiden. Für den Betrieb der Busse oder generell vom, vom ÖPNV sind dann aber nicht mehr die Städte zuständig, sondern in Baden-Württemberg, zumindest grundsätzlich die Landkreise. Es gibt dann zusätzlich noch einen Sonderfall, das ist die S-Bahn, mhm. dafür ist der Verband Region Stuttgart zuständig. Und äh, man ma sieht, das ist ein Sammelsurium an Zuständigkeiten und das gibt es an mehreren Stellen, zum Beispiel auch bei den Schulen oder oder besser gesagt bei den allgemeinbildenden Schulen. Die werden betrieben von den Bundesländern, also die, die Bundesländer stellen die Lehrer ein, machen die Bildungspläne, aber Schulträger und somit für die Schulausstattung und für die Schulgebäude zuständig. Das sind, sind wir die Kommunen. In der Kommune. Das sind okay. wir. Ja, genau. Das fühlt uns ja auch schon zu unserem fachlichen Thema heute.
0: Unsere Gemeinderäte erklären, wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik. Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das wollen wir heute eigentlich nachholen: Warum gibt es überhaupt Kommunalpolitik? Manu, kannst du uns sagen, was die Kommunalpolitik in Deutschland so besonders macht?
1: Ja, und äh, die, die Grundlage dafür ist das Grundgesetz, in, in das wir jetzt mal kurz einen Blick reinwerfen. Das sagt nämlich in Artikel 28, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Mhm. Das ist schon ein Statement. Also Das ist auch die Grundlage für den Föderalismus hier in Deutschland. Und dann gibt es auch einen eigenen äh, Begriff für, nämlich die sogenannte kommunale Selbstverwaltungsgarantie. Und äh, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal hier in Europa und in der ganzen Welt. Gemeinden haben wirklich hier in Deutschland weitreichende Selbstverwaltungsrechte und dürfen in ganz vielen Bereichen selber bestimmen, was sie tun und zum Teil auch, wie sie es tun. Ganz im Gegenteil zu Frankreich zum Beispiel. Ja, genau. Und genau das macht die Gemeinderatstätigkeit hier in Deutschland so attraktiv, weil man wirklich großen Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Stadt hat. Und ähm, das geht auch noch ein Stück weiter. Jetzt zitiere ich nochmal ganz kurz diesen Artikel. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Und das heißt ganz konkret, dass Kommunen zum Beispiel selber Steuern erheben dürfen und wenn sie wollten, sogar selber erfinden dürften. Ja, Das heißt, wir können uns jetzt selber Steuern ausdenken und dann umsetzen? Könnten wir, ja. Also wir müssen uns an ein paar Vorgaben halten, aber wir könnten das tun. tun. In manchen Städten zum Beispiel gibt es eine Zweitwohnungssteuer. Die könnten wir einführen, wenn wir wollten. Ich bin für eine Idiotensteuer. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> bestimmt lukrativ, aber ich glaube, die, die Einnahmen einer Idiotensteuer ja, würden wahrscheinlich die Kapazität unserer Finanzverwaltung und unserer <lacht> Geldspeicher <lacht> sprengen. Ja. Der Geldspeicher. Ja, Spaß beiseite, ähm, aber das ist ja schon ein großer Einfluss, den die Gemeinden da dann haben. Ja, ganz genau und wie gesagt, in, in anderen Ländern ist das eben nicht so und wenn wenn wir jetzt mal den, den Spieß umdrehen und ich dir eine Frage stellen darf, das ist doch bestimmt auch der Grund, warum du einst die Jungen Gerlinger gegründet hast, oder? Eben wegen dieser großen Gestaltungsspielräume, die man als Gemeinderat und als Kommune hat, oder? Ja, die kannten wir natürlich noch
0: nicht so im Detail, als wir uns damit auseinandergesetzt haben. Wir haben ja die Gründungsgeschichte schon mal grob angerissen. Aber Auslöser war wirklich eigentlich, dass ähm, dem damaligen Gemeinderat das Projekt äh, Neuer Rathausplatz viel wichtiger war als beispielsweise die völlig äh, überfällig äh, sanierenden Schulen. Und äh, wir haben dann einfach mal das Durchschnittsalter des damaligen Gemeinderats angeschaut und festgestellt, das ist gar kein Wunder, dass die Interessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort gar nicht berücksichtigt werden. Und äh, das war der Grund, warum wir eigentlich da politisch aktiv werden wollten und äh, da auch gehört werden wollten und auch mitentscheiden wollten, wie es denn da weitergeht in unserer Stadt.
1: Mhm. Ja, und habt ihr da zuerst mal eure politische Einstellung abgeglichen oder, oder abgesteckt, so eine, eine grundsätzliche politische Positionierung vorgenommen?
0: Also wenn jetzt die politische Gesinnung von den, auch von den Gründungsmitgliedern, das war eigentlich äh, immer ein bunt gemischter Haufen. Also da war alles dabei. War das uns sollte. aber auch nicht wichtig, weil... Und zwar ausschließlich die kommunalen Themen eigentlich wichtig, auf die wir uns fokussieren wollten. Und nicht irgendwelche überparteilichen irgendwelche
1: Parteipolitikprogramme oder sowas. Und ja, vollkommen recht, heutzutage ist es immer noch so. Genau, heute ist es immer noch so. Und das ist auch der Grund, warum ich zu den jungen Gerlingern gegangen bin und nicht irgendwo anders hin. Ich will keinen Kreis, Landes- oder Bundesverband über mir haben, der eine politische Richtung oder vorgibt, ich will einfach nur offen und äh, unvoreingenommen, ohne, ohne eine Ideologie an die Themen rangehen. Und das kann ich bei den Nun gerlingern wunderbar. Ja. Das freut
0: mich und da sind wir auch froh, dass du, dass du dabei bist und dich so engagiert engagierst. <lacht> <lacht> Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema. Wenn die Kommunen so viel selbst entscheiden dürfen, was bleibt denn dann überhaupt noch für die anderen Verwaltungsebenen? Bund, Länder, Landkreise
1: etc.? Ja, also jede Verwaltungsebene hat schon seine eigenen Aufgaben und genau das ist ja auch das Merkmal des, des Föderalismus. Der Bund übernimmt einige Aufgaben selber, die einheitlich im gesamten Bundesgebiet geregelt sein müssen. Und bei den Aufgaben, die er nicht selber übernimmt, äh, gibt er einen bundesgesetzlichen Rahmen vor, an den sich die untergeordneten Behörden, die dann die Aufgaben übernehmen, halten müssen. Mhm. Ähm, Eigene Aufgaben vom Bund, die er selber übernimmt, sind zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das Beispiel Straße sage und bei jeder Verwaltungsebene im weiteren Verlauf durchgehe, sind zum Beispiel der Bau und die Verwaltung von Autobahnen, man sagt ja auch Bundesautobahnen und auch von Bundesstraßen oder auch die Gesetzgebung im Melde- und Ausweiswesen, aber auch das Waffen- und Sprengstoffrecht ist dem Bund vorbehalten. Das heißt, wenn
0: ich jetzt meine AK-47 in Gerlingen nicht genehmigt kriege, dann brauche ich gar nicht woanders hingehen, oder? Du kannst probieren, aber du,
1: du wirst nirgends Erfolg haben.
0: Und wer, wie sieht es bei der Polizei aus? Die Polizei ist ja jetzt von der Hauptstraße ins treuble
1: gezogen. Und welchen Einfluss können wir denn auf die Polizeiarbeit ausüben? Ja, der Polizeiposten im treuble areal ist keine Behörde der Stadt Gerlingen, sondern es handelt sich um Dienstposten der Landespolizei, und des Polizeireviers Ditzingen. Den Bundesländern sind einige Aufgaben vorbehalten, die sie eben im Rahmen der bundesgesetzlichen Regelungen selber ausüben und dazu gehört zum Beispiel die Polizeiarbeit oder auch die Verwaltung und der Bau von Landesstraßen oder auch das Gaststättenrecht. Bei den Aufgaben, die die Bundesländer nicht selber ausüben oder die den Gemeinden vorbehalten sind, geben die Bundesländer dann unter Umständen noch einen weiteren landesrechtlichen Rahmen, zusätzlich zu dem bundesgesetzlichen Rahmen, den es schon gibt, den Gemeinden zusätzlich vor, vor. Zur, zur Erledigung der Aufgaben. Genau. Du hast
0: vorhin von den beiden Großbaustellen noch geschrieben, also ge ge <lacht> gesprochen, ähm, Kernsanierung Realschule und Neubau-3-Feldsporthalle. Ähm, mir fiele da noch eine weitere ein, die meines Wissens auch unter unterschiedliche Zuständigkeiten fällt. Und zwar die Sanierung der Ditzinger- und Leonberger
1: Straße. Wie sieht es denn da aus? Wer hat denn da den Hut auf? Oh, das, das ist kompliziert. Also <lacht> vor allem, wenn man dann auch noch den treublickkreisel kreisel mit einbezieht in die Betrachtung. Und weil es so kompliziert ist, lassen wir den Träuble-Kreisel einfach mal außen vor. Die Ditzinger Straße ist eine Landesstraße, für die ist das Land Baden-Württemberg zuständig. Die Leonberger Straße ist eine Kreisstraße, für die ist der Landkreis Ludwigsburg Zuständig. Und die Ditzingerstraße mündet ja an die Leonberger Straße. Genau, da, ja, an der Stelle, wo der Treubleckkreisel hinkommt, ist quasi der Übergang. Mhm. Okay, der trennt also quasi die Genau. Und ähm, alle Straßen, die jetzt aber zum Beispiel von der Ditzinger oder Leonberger Straße abweichen, zum Beispiel die Christophstraße, Hofwiesenstraße, mhm. Rosenstraße, das sind alle Ortsstraßen, Jakobstraße, mhm. Jakobstraße für die äh, die Stadt Gerlingen zuständig ist. Das heißt, im Allgemeinen kann man sagen, dass die Landkreise und Kommunen grundsätzlich für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zuständig sind, es sei denn, der Bund oder Land ist zuständig. Der ja, Landkreis. Okay, hast du da irgendwelche plastischen Beispiele für uns? Mhm. Ja, also ganz konkret zum Beispiel sind die Landkreise für die Verwaltung und den Bau, wie gesagt, von Kreisstraßen zuständig, aber auch für die Abfallwirtschaft oder… Also Müllabfuhr. Müllabfuhr, genau, die, die ist auch in jedem Landkreis anders geregelt. Mhm. Zum Beispiel gelber Stuttgart Sack gibt es in, gibt's in genau. Stuttgart oder und ich die Rundmülltonne. Auch in ja, genau. Und bei uns gibt es die Rundmülltonne. Bist ähm, du so eher Fan
0: von, der, von dem gelben Sack oder von, von der Tonne?
1: Ach du. <lacht>
0: also du als Schwabe müsstest ja sagen, so, ne, so ein gelber Sack vor der,
1: auf der Straße, das sieht doch, das sieht doch nicht gut ja, aus. Das sieht nicht gut aus und äh, die Rundmülltonne ist öfters verwendbar als ein gelber Sack. Stimmt, ja, Und nachhaltiger. hoffentlich nachhaltiger. Deshalb mhm. sind wir ein Fan von der Rundmülltonne. Ja, eigentlich würde ich unterschreiben. Wo muss ja. ich unterschreiben? <lacht> ja, die Landkreise, noch ein letztes Beispiel, sind auch Träger von Berufsschulen. Die Kommunen wiederum sind zum Beispiel Träger von den allgemeinbildenden Schulen und auch zuständig für die Verwaltung und von den Bau von Ortsstraßen. Ähm, die Kommunen sind zuständig für die Kinderbetreuung für das ganze kulturelle Angebot, das es in einer Stadt gibt, sind auch die Kommunen zuständig für die Stadt, Stadtentwicklung. Die Kommunen sind für die eigene Finanzverwaltung zuständig. Die Kommunen haben eine eigene Ordnungsbehörde oder sind auch für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zuständig. Und die zuständig. Wasserversorgung,
0: genau. Das sind doch einige Themen, die dann noch in unserer kommunalen Selbstverwaltung liegen. Aber da hätte ich noch eine bissige Frage hinterher. Wie frei sind wir denn überhaupt noch in unseren kommunalen Entscheidungen? Ich kann mich ja gut erinnern an meine Amtszeit, da hieß es oft, das müssen wir so machen, weil Brandschutz oder irgendeine andere Vorschrift gilt. Ich
1: hatte den Eindruck, dass da für vieles eine Regulierung von weiter oben gab. Ja, das stimmt. Also es ist immer so, dass wir für unsere Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft nur, in Anführungsstrichen, im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen äh, Vorschriften frei sind. Im und, Rahmen, also müssen es ja. Genau. Wir müssen uns in dem Rahmen bewegen, die, der uns vorgegeben wird. Und wie einschränkend jetzt diese Vorschriften sind, hängt davon ab, um welche Art von kommunaler Aufgabe es sich handelt. Und da gibt es drei Blöcke. Mhm. Äh, der erste Block, das sind die freiwilligen Aufgaben. Wie der Name sagt, wir sind völlig frei darin, erstens, ob wir es überhaupt tun, und wenn wir es tun, sind wir völlig frei darin, wie wir es tun. Also wir dürfen es machen, müssen es aber nicht. Wenn wir es machen, können wir es machen, wie wir wollen. Übertrieben wir es. Das, da. das ist zum Beispiel der Großteil oder fast der gesamte Bereich der Kulturarbeit. Zum Beispiel Städtepartnerschaften, mhm. genau Bibliothek, Stadtmuseum, Schwimmbad, Theater. Bieten wir alles an, müssten wir aber nicht. Und wie wir es anbieten, dürfen wir auch selber entscheiden. Der zweite Aufgabenblock sind sogenannte weisungsfreie Pflichtaufgaben. Weisungsfreie Pflichtaufgaben. Das klingt ja äh, nach einem Oxymoron.
0: Also ui, ui, ui. kluger Dummkopf oder <lacht> sowas wie Hasseliebe, das, das schließt sich doch aus, oder?
1: Weisungsfrei und Pflicht. Ja, es klingt danach, aber es ist ziemlich gut nachvollziehbar, denn es ist so. Weisungsfreie Pflichtaufgaben, Pflichtaufgabe müssen wir tun, Deshalb Pflichtaufgabe. Wie wir die Pflichtaufgaben tun, sind wir darin sind wir völlig frei oder weitestgehend frei. Deshalb weisungsfrei. Als Beispiel äh, kann man da die, die Kinderbetreuung erwähnen. Wir müssen eine Kinderbetreuung anbieten. Es gibt einen Betreuungsschlüssel auf so und so viele Kinder, müssen so und so viele Erzieher kommen. Aber, aber sonst könnten wir die alle zu dir nach Hause einladen mm. und dort die Kinderbetreuung machen. Ja, könnten wir. Ich, <lacht>
0: Wahrscheinlich gibt es ja noch
1: für so und so viele Kinder so und so viele Quadratmeter äh, Raum Ja, Gibt es auch. Gibt sogar für so für ein Kind muss so und so viele äh, Quadratmeter Außenfläche äh, ah, zum, zum Außen Vorgehalten. Spielen. Okay. ja, gibt es auch. Aber also wir müssen eine Kinderbetreuung anbieten, mhm. aber wie wir sie anbieten, das dürfen wir weitestgehend selbst regeln. Also die Öffnungszeiten unserer Einrichtungen dürfen wir selbst bestimmen. Wir dürfen auch die Gebührenhöhe selber bestimmen mhm. und wir dürften auch selber bestimmen, zum Beispiel bauen wir ein Hochhaus und tun da alle Kindergartengruppen rein oder bauen wir für jede Gruppe einen einzelnen Kindergarten, da sind wir völlig frei. In den ja. verschiedenen Quartieren der Stadt, was ja Sinn macht, was wir auch gemacht haben. Ja, mhm. genau. Und der dritte Aufgabenblock, das sind Pflichtaufgaben nach Weisung. Da haben wir null Spielraum. Wir müssen die tun und wie wir sie tun, ist auch ziemlich genau vorgegeben. Zum Beispiel das Passwesen.
0: Das ist clever. Das heißt, der Bund gibt uns
1: irgendwelche Vorgaben, Details, aber macht es nicht selber, sondern lässt es die Gemeinden tun. Genau, der lässt die Gemeinden schuften. Aber ich sag mal, was wäre die Alternative? Ja, die Alternative wäre der Bund macht die Aufgabe selber und du rennst wegen jedem Entschuldigung Scheiß nach Berlin. <lacht> das wäre ja auch nichts. Okay, stimmt.
0: <lacht> Obwohl haben wir noch, ja gut, nee Berlin jetzt zur Zeit, nee lieber nicht. Okay. Das heißt, wir wissen jetzt, was die Kommunen alles selber bestimmen dürfen. Das ist schon recht viel. Und ähm, weil in der Demokratie die Macht vom Volk ausgeht, erklärt sich wahrscheinlich auch, warum es einen Gemeinderat gibt.
1: Ja, genau. Also Das Grundgesetz, Grundgesetz, jetzt zitiere ich es doch noch einmal, besagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Und das ist einem oft gar nicht so bewusst, aber wir Kommunen Üben Staatsgewalt aus, denn wir erlassen als Beispiel Satzungen. Und Satzungen sind wie ja, Satzungen sind wie Gesetze auf Gemeindeebene. Und Satzungen werden erlassen eben durch den Gemeinderat und der Gemeinderat stimmt in Abstimmungen über Satzungen ab. Locker flockig, wie
0: das Grundgesetz es halt formuliert. Wir hatten ja in der letzten kompot folge den Bürgermeister zu Gast. Wie ist denn da die Kompetenzverteilung zwischen Bürgermeister und Gemeinderat?
1: Ja, also Verwaltungsorgane der Gemeinde sind eben der Bürgermeister, beziehungsweise in großen Kreisstädten heißt der Bürgermeister Oberbürgermeister. Oder Oberbürgermeister Oberbürgermeisterin. Oder Oberbürgermeisterin, <lacht> ja. Und eben der Gemeinderat. Und vom Grundsatz her entscheidet der Gemeinderat tatsächlich über alle Angelegenheiten der Gemeinde. Jedoch äh, überträgt er mit, mit einer Satzung, die sogenannte Hauptsatzung, die gibt es in jeder Gemeinde, die Entscheidungsbefugnis in einem nicht unerheblichen Rahmen auf den Bürgermeister und behält sich selber dann nur noch die wichtigsten Entscheidungen vor. Mhm. Der Bürgermeister, der ist ja auch Leiter der Gemeindeverwaltung, regelt dann selber den ordnungsgemäßen Geschäftsgang und die innere Organisation der Gemeindeverwaltung. Also quasi der Geschäftsführer des Rathauses. Genau. Und... Äh, er managt das Tagesgeschäft der Verwaltung und da darf der Gemeinderat auch gar nicht reinpfuschen. Mhm. Weil für die Erledigung der laufenden Geschäfte ist der Bürgermeister natürlich mit seiner kompletten Rathauscrew verantwortlich. <lacht> und ja. auch außerhalb des Rathauses natürlich nicht zu vergessen. Ja, 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 genau. Also es gibt viele Dienststellen der Stadt Gerlingen, die nicht im Rathaus angesiedelt mhm. sind. Stichwort Bauhof, Kindergärten. Und so weiter. Ja. Ähm, dem Gemeinderat vorbehalten und auch gar nicht auf den Bürgermeister übertragbar sind äh, zum Beispiel so die wichtigsten Grundsatzentscheidungen der Stadt. Dazu gehört zum Beispiel der Beschluss von Satzungen. Habe ich ja vorhin gesagt, Satzungen sind wie Gesetze auf Gemeindeebene und mhm. die müssen vom Gemeinderat beschlossen werden. Das darf der Bürgermeister nicht machen. Oder auch der Beschluss vom städtischen Haushalt. Auch das ist dem Gemeinderat vorbehalten. Das darf nur der Gemeinderat und nicht der Bürgermeister. Man, man spricht davon ja auch vom, vom Königsrecht. Ja. und ähm, Monarchie. Ja, ja, ja. Naja, <lacht> demokratisches Kön Königsrecht. Ja. Und auch über die, äh, die Verfügung über Gemeindevermögen in wirtschaftlich bedeutender Höhe. Auch dafür ist der Gemeinderat zuständig. In wirtschaftlich bedeutender
0: Höhe. Ab wann ist denn eine...
1: Bedeutende Höhe wirtschaftlich oder eine wirtschaftliche Höhe bedeutend? Ja, das wird in der Hauptsatzung geregelt und die Hauptsatzung beschließt ja der Gemeinderat. Das heißt, im Grunde genommen bestimmt der Gemeinderat, was ist wirtschaftlich bedeutend mhm. und das entscheide ich somit als Gemeinderat selber. Und was ist nicht wirtschaftlich bedeutend, das lasse ich den Bürgermeister selber entscheiden. Das heißt, wenn ich äh, alles mitbestimmen möchte, dann setze ich den möglichst niedrig und wenn ich
0: meinem Bürgermeister vertraue, dann setze ich die höher. Genau. Oder Und, und ganzen da, da muss
1: man eben eine, ein gutes Mittelmaß finden. Mit Augenmaß. Genau, mit Augenmaß. Außerdem nicht auf den Bürgermeister übertragbar ist zum Beispiel der Beschluss über die Errichtung und Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen. Also zum Beispiel, der Bürgermeister kann nicht einfach sagen, ich baue mir jetzt ein neues schönes Rathaus oder ich schließe jetzt die Bibliothek sowas muss schon der Gemeinderat entscheiden. Das heißt, ich kann aber jetzt auch nicht unseren Bürgermeister Dirk Östringer anrufen und sagen, hey, war
0: ein toller Podcast letztens, wie wäre denn, wenn wir jetzt ein Freibad eröffnen und äh, du machst es, weil er hat gar nicht die Kompetenz um sowas selbst zu entscheiden. Genau, darf er gar nicht. Sehr gut. Ja, vielen Dank, liebe Manu, das war im Schnelldurchlauf ein Überblick über den Verwaltungsaufbau und die Zuständigkeitsverteilung. Und wenn ihr da draußen Rückfragen habt oder Meinungen kundtun wollt, dann schreibt uns gerne an kontakt@diejungegerlinger.de. Ihr findet uns aber auch Facebook und Instagram und könnt uns dann Fragen stellen. Auf den Zahn gefühlt! Eure Fragen an uns ja und das hat auch Jasmin gemacht. Sie hat uns eine Frage geschickt. Warum wird die Buslinie 635 nicht weiter ausgebaut? Beziehungsweise aus welchem Grund fährt der Bus 635 nur einmal pro Stunde? Hast du da Informationen, Manu?
1: Ja, für die Bustaktung ist die VVS zuständig und die VVS versucht schon, die, die Fahrzeiten möglichst gut an Folgeverbindungen anzupassen, um die Umsteigezeit möglichst gering zu halten. Das gelingt ihr nicht immer optimal, aber man muss auch immer bedenken, wenn, wenn die VVAS die äh, Bustaktung an einer Haltestelle verbessert und damit die Umsteigezeiten reduziert, wird dadurch unter Umständen an einer anderen Haltestelle die äh, Bustaktung verschlechtert und die Umsteigezeit ver verlängert. Also das ist nicht, nicht ganz so einfach, weil eben das ein ganz, ganz großer Zusammenhang ist. Oder ja, man könnte ein großer ja auch einfach Kontext doppelt so viel fahren. Könnte man, ja. Ja. Ähm, aber da muss man ehrlich sein, die VVS bedient die Buslinie 635, die ja konkret angefragt wurde, einfach aus wirtschaftlichen Gründen nur einmal pro Stunde. Außer mittlerweile zu den Hauptverkehrszeiten, da fährt sie schon zweimal stündlich, also halbstündlich zwischen 6 und 8 Uhr und zwischen 16 und 18 Uhr. Okay. Wenn wir jetzt als Stadt Gerlingen sagen, wir wollen eine höhere Taktung, dann könnten wir das machen, müssten aber die dem VVS, dadurch auch die entstehenden Mehrkosten erstatten.
0: Mhm. So also müssen wir Geld in
1: die Hand nehmen und in Vorleistung gehen und je nach finanzieller Lage der Stadt und Priorität wäre das dann zu überdenken. Genau. Mhm. Ja. Okay. Ähm, es wäre natürlich wünschenswert, aber auch in Zeiten, äh, ich glaube letztes Mal im, im, im Podcast wurde es angesprochen vom Bürgermeister, wir müssen Haushaltskonsolidierung betreiben und äh, das ist mittelfristig mit Sicherheit wünschenswert, dass man die Bustaktung durchgängig halbstündig hat, aber zumindest kurzfristig ehrlicherweise eher unrealistisch. Das ist mit
0: im Hinterkopf behalten. Ja. Okay. Wir haben noch eine weitere Frage aus dem Zuhörerkreis, und zwar zielt die Richtung Stuttgarter Bürgermeisterwahl. Wie sieht eure Prognose für die OB-Wahl aus? Wer geht in die Stichwahl? Soll ich die übernehmen, Manu? Ja, gerne, antworte du. Also äh, natürlich sind wir nicht so nah dran. Äh, was man mitbekommt, sind die Hochrechnungen oder sind die ersten Umfragen. Da ist, glaube ich, die, die Grünen-Kandidatin, die Veronika Kienzli, glaube ich, weit vorne mit, mit, äh, mit einem Viertel der Stimmen und äh, der CDU-Kandidat Frank Nopper. Und äh, Aber ich glaube auch SPD und die SÖS sind, glaube ich, äh, dicht auf den Fersen. Also es wird sich auf jeden Fall nicht im ersten Wahldurchgang entscheiden. Das heißt, äh, vermutlich wird es dann vielleicht zwischen der Veronika Kienzle und dem Frank Nopper sich entscheiden. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Dann noch eine Frage. Welches Amt in der Stadtverwaltung findet ihr, findest du, am spannendsten? Außer Kamera steht hier noch extra.
1: Oh, das ist natürlich gemein, weil du. Das wäre dein Traumberuf. Ja. Nicht unbedingt, aber das ist natürlich gemein, weil du das, die interessanteste, das interessanteste Amt jetzt ausschließt, äh, ausschließt oh. ausschließ aus der Beantwortung der Frage. Ja. <lacht> also Na,
0: mich würde natürlich als Bürgermeister interessieren.
1: Ja. Hm. Interessieren ja, aber. Am spannendsten. Am spannendsten. Also spannend finde ich tatsächlich auch äh, im Bereich vom Hauptamt mh, so die Geschäftsstelle Gemeinderat würde, würde mir gefallen. Oder auch Was macht man da? Das ja, da bereitet man Sitzungen vor, erstellt äh, Tagesordnungen, macht Sitzungspläne, schaut eben, dass der Gemeinderat arbeiten kann. Ja, was, was ich auch spannend finde, jetzt hier in Gerlingen, aber kein, keine volle Stelle ist, aber in Stuttgart wäre das bestimmt spannend, das Sportamt. Mhm. Wenn man da so mit, mit den großen Vereinen zusammenarbeitet, aber ah, VfB Stuttgart könnte ja, ich dann zusammenarbeiten. Ja, also ich <lacht> ah. ich würde sofort äh, Daher wird der Wind. VfB Stuttgart Beauftragter der Landeshauptstadt werden. Ja. <lacht> das mal, also, wenn du die, die Stellenausschreibung mal siehst, dann, dann sag, sag ich, mir bitte Bescheid. Sage ich Scheid, dann ja. rufe ich dich sofort an. Ja. Okay.
0: Und die letzte Frage: Was macht ihr, wenn ihr wirklich wütend seid? Du zuerst. Ich zuerst. Äh, laute Musik und äh, raus an die frische Luft und möglichst viel und weit gelaufen, würde ich sagen. Das ist so, wenn ich wenn ich wütend bin. Oder auf irgendwas draufhauen.
1: <lacht> und keine äh, Menschen, keine Menschen. Nur nicht auf deine
0: Gitarre, oder? Musik machen ist auch nicht schlecht. Ja, aber dann müsste es schon Richtung Punkrock und äh, oh. Metal gehen oder irgendwas, was, äh, was, was laut und was Aggressionen auch. Ja, kompensiert beziehungsweise rauslässt.
1: Okay. <lacht> ja Mozart auf dem Klavier hilft dann nicht, finde ich. Ja, was, was mache ich, wenn ich wütend bin? Also im Zweifel hilft immer, kann man immer machen, egal in welcher Gemütslage essen. Schokolade.
0: Ah, Oder ich
1: habe so. hab Schokolade hier. Oh ja, ich bediene mich gleich mal. Kinder-Schokolade? Kinder ja.
0: Das kommt am besten im Podcast: Schokolade essen. Da freuen <lacht> ja. sich die Zuhörer. Ja, das
1: Schöne ist, man sieht nicht, wenn ich mich dabei versau. Das stimmt, richtig. Ja. Ja.
0: Genau. Das war's an Fragen. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, schickt die gerne an kontakt.junge-gerlinger.de oder auch über unsere sozialen Kanäle. Ich bedanke mich derweil ganz, ganz herzlich bei Manuel
1: Reichert, der heute bei mir zu Gast war. Ja, gerne. Und vielen Dank für deine, wie immer, erstklassige. Moderation. Vielen lieben Dank an euch da draußen, bleibt
0: gesund, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.